1: Ich war letzte Woche auf Dienstreise und als ich nach Hause kam, war mein Akku leer. Und ich muss mein Handyton <lacht> ausschalten.
0: Das wäre sehr nett, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Fix und Foxy mit Petra
1: und mit Fabian.
0: Die heutige 19. Folge der fünften Staffel heißt im Englischen Tough Love
1: und auf Deutsch Götterdämmerung.
0: Zur generellen Einordnung, wir sind jetzt beim 1. Mai 2001 für die Originale. Ausstrahlung und schon März 2002 für die deutsche Erstausstrahlung.
1: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der erste Mai in Deutschland gewesen wäre, weil das war ja ein Feiertag. So.
0: Das stimmt. Zweiter Mai in der vierten Staffel kam mal vor.
1: Ja.
0: <lacht> und 8. Mai in der Über. ersten... Naja, gut, Okay.
1: Das hast du überraschend schnell rausgefischt, aber... Ich bin
0: ja gerade noch auf der Seite mit den Titeln und und äh, ganz normal irgendwie hier Wikipedia-Liste der Episoden. Gut. Ja.
1: Aber wir sind uns einig, in jedem Jahr war der erste Mal ein Feiertag und es lief wahrscheinlich auf Pro7, nicht, Buffy.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Worum geht's denn?
0: In dieser Folge meint Glory absolut sicher herausgefunden zu haben, wer der Schlüssel ist und geht voran mit ihrem Plan. Macht mal so richtig Action.
1: Ja. Und ob sie recht hat, erfahren wir im letzten Drittel.
0: <lacht> ich dachte schon, du wolltest irgendwie sowas machen wie, ob sie recht hat oder nicht... Aber das funktioniert nicht gut. sehen wir, bei. wenn das
1: Licht erlischt.
0: Ja, genau, das, das ist genau der Punkt. Geht nicht so super. Ich denke mir was aus für nächste Woche. Okay. Ja, eigentlich ist schon richtig. Lass uns einfach in die Detailansicht gehen. or not the Siege?
1: Der Rückblick erzählt uns auf jeden Fall wieder, äh, hallo Mönche taten etwas mit Kugel und Schlüssel.
0: Ja, die Kugel, die verschwunden ist. Ich finde es ja immer noch seltsam, dass sie die nicht wiedergefunden haben. Aber naja, Glory ist kein Dämon, sondern eine Göttin. Dawn eben dieser Schlüssel. Ben ist Glory. Glory ist
1: ben. Sehr schön. Und Ben verplöppert sich bezüglich der ähm, unschuldigen Gestalt des Schlüssels.
0: Außerdem hat Spike Glory ganz schön getauntet, heißt es ja im Englischen, wie heißt das, äh sich so ein bisschen über sie lächerlich gemacht und äh, Buffy wird ihr schon den hässlichen Hintern versohlen. So ist sie in der Richtung.
1: Ach, es ist doch schön, wie er an sie glaubt.
0: Ja. Und dann sehen wir mal wieder etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, Buffy in der Uni.
1: Ja, aber nicht mit dem schönsten Anlass. Sie muss wohl ein Pausensemester einlegen. Auf jeden Fall sagt sie einem Professor, den ich nicht erkannt habe, dass sie seinen Kurs nicht mehr besuchen kann.
0: Nee, er kam auch nirgendwo sonst vor. Also anscheinend heißt er Professor Lillian und war ihr Literaturlehrer oder sowas ähnliches. Zumindest sagt sie ihm gegenüber etwas von Gedichten.
1: Hm. Genau, dass sie für kurze Gedichte ja vielleicht noch Zeit hat. Für Haikus.
0: Also ja, der Witz war ja... Diese kurzen Gedichte, die sich anhören wie niesen.
1: Ja, niedlich.
0: Was sie im Deutschen so gelassen haben. Also Haiku ist anscheinend noch nah genug dran an Hachi.
1: Ja. Hm. Kann man machen.
0: Sie sie hört mit dem, mit dem Studieren erstmal auf, aber mit dem Plan wieder anzufangen. Und sie mochte den Kurs gern. Mehr erfahren wir jetzt eben auch nicht. Sie möchte ja. zu sich finden.
1: Na, das hätte sie zu dem alten arschi professor der äh, Geschichte war das irgendwie, der sie so übel an den Pranger gestellt hat, wahrscheinlich nicht auf diese Weise geklärt.
0: Dann ist es sehr gut, dass wir wenigstens irgendwie einen neuen sehen.
1: Ja, der auch wirklich aufrichtig äh, zu bedauern scheint.
0: Mhm. Schwierigkeiten auf der Arbeit bekommt auch Benjamin. Der ist nämlich gefeuert, weil er tatsächlich zwei Wochen nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, und es schien ihm nicht ganz klar gewesen zu sein. Aber an der Stelle würde ich gerne etwas besprechen. Besprich. Ähm, naja, dieser Arzt ist relativ harsch zu ihm. Zu Recht irgendwie aus dessen Sicht verständlich, dass es halt nicht so gut ankommt, wenn jemand zwei Wochen nicht zur Arbeit auftaucht. Allerdings... Äh, ja, ihr Hund hat ihre Hausaufgaben gefressenartige Erklärungen gleichzusetzen mit und wenn ein böser Dämon Besitz von ihrem Körper ergriffen hätte. Das ist schon ein bisschen zu gewollt, oder? Ist das eine ja. Finger aufs Speech, die mir nicht bewusst war?
0: Nein, das ist äh, für den Witz eigentlich...
1: Ja, also es, es wirkt ein wenig äh, weltfremd.
0: Hm. Vor allem, er, er soll Verantwortung übernehmen, Mann, für dein Leben... Check mal dein Leben.
1: ja. Mhm. Ein, keine sehr schöne Konversation, weil Ben auch wirklich ähm, ja, ein bisschen ausrastet und was dann kommt, ist nicht so realistisch für mich. Weil er weil, steht in der... Er, ja. <lacht> er lehrt seinen Spind und dann rantet er so vor sich hin mit Glory als Adressatin. Von wegen, du nimmst mir alles weg, was mir was bedeutet und keine Ahnung. Und dann kommt sie und er spürt es kommen und es ist so, als hätte er sie gerufen durch sein Geplapper. Und es ist nicht mehr ganz so wie nach der Konversation mit Dawn, wo die beiden ja komplett getrennte Bewusstsein haben.
0: Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Also, nee? ähm, nö. Sie, ist, sie hat ja mehr Macht über ihn, wenn er jetzt zwei Wochen lang nicht ähm, zur Oberfläche kam, sozusagen. Mhm. Dann genau. Hab ich halte ich das für nicht, ähm, nicht so gewagt, dass sie es noch mal sofort wieder kann.
1: Genau, das äh, habe ich daraus auch geschlossen, dass einfach eben gar, gar nicht lange Zeit vergönnt ist, wenn er sofort, nachdem er wieder wieder das äh, Kleid ausziehen und durfte und in den Arztkittel gestiegen ist, Richtung Arbeit getrabt ist, dann war er jetzt ja nicht lange Ben. Und schon kommt sie wieder.
0: Und hat sogar Nagellack ähm, direkt nach der Verwandlung. <lacht> also ich, ja, wir, das war... wir sind ja so direkt auf der auf der Hand, die sich dann verändert in der guten alten Michael Jackson-Art und ähm, <lacht> plötzlich hat sie schwarzen Nagellack sogar drauf. Also das fand ich dann glatt unrealistisch,
1: wenn <lacht> man das so sagen darf. Ja, theoretisch müsste er auch immer den roten Lippenstift und den übertriebenen Rouge-Auftrag haben.
0: Dafür, dass er ja schließlich auch die Klamotten anbehalten muss.
1: Ja. Was halt wirklich so oft vorkommt. Ne? Ich weiß nicht, ob das Haha-Cross-Dressing ist oder ob es halt anders einfach so unlogisch gewesen wäre. Ja, ich finde den Effekt auch
0: cooler, eigentlich, wenn. Ich...
1: Hm. Es ist ja immerhin umgekehrt genauso, ne? Also sie kommt auch oft genug in seiner Jeans-T-Shirt-Mode dann. Zum Zug. Seltener, deutlich seltener. Weil man oft von ihr nur das Gesicht sieht, ne? Das ist jetzt eben auch ähm, so ein Close-Up jedes Mal, wenn ihr Gesicht in seinem Gesicht erscheint. Und bei mhm. ihm ist es meistens eine Ganzkörperaufnahme. Genau. Wobei ich auch finde, die Haare lassen sich besser reinmorphen als weg.
0: Ja, ja, stimmt. Aber dann haben wir erstmal das Intro, um ein bisschen zu verschnaufen von dieser spannenden
1: Szene. Ja, <lacht> Und dann sind wir bei der Direktorin. Wesentlich, also Dorns Direktorin. Wir kriegen erstmal,
0: glaube ich, -Szene. Ah, die ja szene also,
1: Stimmt, ach, total witzig. Habe ich vergessen.
0: Ja, das ist ja auch ganz klar, sie muss die Macht über den Körper wieder zurückbekommen, sonst kann sie nicht ihren 16 Uhr Bad nehmen.
1: Es ist so lustig, weil die Minions sitzen drumherum und haben die Augen verbunden.
0: Ja, ist aber auch kein Wunder irgendwie.
1: Ich weiß ja nicht, ob die sie auf diese Art und Weise sehen. Die stehen ja nicht unbedingt auf ihre Menschengestalt so doll. Aber es ist lustig. Kann man ja. machen.
0: Also diese Dimension hat nur Hass und äh, schlimme Dinge oder so, keine Ahnung. Aber Schaumbäder sind schon was Tolles. Das gibt es irgendwie in der H Höllendimension nicht.
1: Ja, und sie trinkt einen Mimosa und freut sich über die darin enthaltenen Vitamine.
0: Richtig. So sehr, dass sie es im Deutschen direkt auf äh, gib mir mal meinen Saft äh, übersetzt haben. Und oh, lassen das ist den, der Witz weg. Lassen den Champagner einfach komplett weg. Das ist ganz schade, ja. Ist auch finanziell eigentlich ein Minusgeschäft. Wenn man nur Saft <lacht> trinkt. <lacht> ja. ja, absolut. Ja, irgendwie, also sie sie scheint ja recht gut auf ihren Körper, auch wenn sie ihn hasst, aufzupassen mit diesem komischen Fuß-Dingsbums. Was war das für ein Teil? Also ein Schaum-Schwamm äh, am Stiegel? Ein Lufa-Schwamm. Lufa ja. ist, ist das? das ist ein
1: Naturschwamm, glaube ich. Lufa, das ist, äh, der, der wächst, glaube ich, so in der Natur, wenn ich das richtig auf dem Schirme.
0: Mhm. ist
1: also kein künstlicher Schwamm, sondern ein natürlicher Schwamm.
0: Also im Zweifel teurer als Plastik?
1: und war, glaube ich, in der Zeit auch äh, ein Muss. so hm. ah, okay. Ein moderner Schwamm. Sie kennt ihre Schwämme. Ne? <lacht> ähm, nur, was mich jetzt halt so irritiert, ist, dass dieses Wesen offensichtlich gar keine Privatsphäre möchte. Also, wenn sie es nicht mal aushält, zu baden, ohne dass die um sie rum sind.
0: Nee, das, glaube ich, ist es ja nicht. Also, sie, wenn, ich, ne, wenn ich Diener hätte, die mir alles anreichen können, dann, weiß ja. ich nicht.
1: Du hast einen Punkt. Hm.
0: Ja, die Direktorin, wie du gerade beginnen wolltest, hat auch einen Punkt.
1: Ja, die ist wesentlich sympathischer als Principal Snyder, aber es ist ja auch die Junior High. Vielleicht ist man da ein bisschen nachsichtiger, so generell. Und die muss jetzt leider Buffy mitteilen, wie lange Donnie schon nicht mehr in der Schule war und dass sie halt ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.
0: Ja. Also wir wir steigen in die Szene eigentlich mit einem, mit einer Nahaufnahme irgendwie ein und Buffy sagt zu Dawn, warum hast du mich angelogen,
1: bevor man schnallt, worum es eigentlich geht. Mhm. Na, Sie hat sich nicht wirklich angelogen, sie hat halt gesagt, Schule ist super, nur dass sie nicht dort war, äh, ging halt unter.
0: So geht es jedenfalls nicht irgendwie. Ähm, ich finde es auch mit dem Zwinkern irgendwie ein bisschen schwierig, dass die Schulleiterin dann sagt... Wir wissen doch beide, dass sie nicht nur ein Kind ist. Das ja. ist auch wieder nur für uns als Zuschauer irgendwie. Sie ist ein junges, talentiert, eine junge, talentierte Frau und muss sich entwickeln können. Und Und dann wird Dawn rausgebieten.
1: Ja, zumal äh, es ist ja nicht so, als gäbe es da bei Dawn und Buffy einen <lacht> Moment. Es wird halt einfach gesagt und erfüllt nicht weiter einen Zweck.
0: Ja, sie gucken sich schon an.
1: Aber sie hat sehr nette Worte für Joyce übrig.
0: Ja, absolut.
1: Also man hat schon Verständnis, aber es schwingt natürlich mit, dass Buffy jetzt die Verantwortliche ist für Dawn und dafür sorgen muss, dass Dawn in die Schule geht und so. Hm.
0: Ja, also die Auflösung davon später ist natürlich noch viel, viel besser. Xander ähm, liest in der Magic Box seinen The Astonishing X-Men. Naja, nee, nee, also, ach Mist, ich hab die Nummer wieder vergessen und ob es Astonishing war. Also auf jeden Fall ein Comic, während Anja darüber redet, warum die, ähm, der Kapitalismus viel wichtiger ist als Freiheit und dass sie ja jetzt eine patriotische Amerikanerin ist.
1: Ja, und weißt du, wer keine Amerikaner sind? Franzosen.
0: Nein, die sind definitiv äh, die Schlimmsten der Schlimmen.
1: Es war ja so geil, als hätte sie sich plötzlich in so einen degenerierten Klischee-Texaner verwandelt. <lacht> They called me my little patriot. Ja, hat sie sehr verinnerlicht, <lacht> ihre eigene Background-Story. Und, ja, sie beäugt halt die Kundschaft, die die Sachen anguckt, ohne sie zu kaufen und Geld dazulassen. Geld, Geld, Geld. Sie behauptet, dass sie auf die,
0: also in Amerika geboren ist. Wird es später wieder zurückgenommen oder? Das habe ich jetzt nicht so ganz zusammengebracht. Aber ja. Wie? reden wir dann später vielleicht mal drüber. Ganz wie, wie viel Wie meinst du? Ja müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Machen äh, wir
1: mal. ich glaube, Giles glaub, sagt, äh, ihrer Menschwerdung.
0: Ach, ihrer Menschwerdung. Ah, ja. verstehe.
1: Also, ich habe so verstanden, dass einfach sie jetzt Amerikanerin ist, dadurch, dass sie ihr Rache-Dämonen-Dasein in Amerika verloren hat und jetzt eben Anja Jenkins ist. Ach, das, ja, verstehe. Genau, also nicht Geburt im eigentlichen Sinne, sondern okay dieses Leben. Senna
0: möchte gerne, dass sie etwas weniger Vorurteile hat. Oder ich glaube, er <lacht> sagt, wir sollten etwas weniger Vorurteile haben. Also du, wir nicht, <lacht> aber du.
1: Ja, sie sagt ja zu Giles, ach so, Ausländer.
0: <lacht> ja.
1: Franzosen geben kein Trinkgeld, das war's.
0: Ja, aber amerikanisches Trinkgeld verstehe ich auch nicht. Das ist nicht so leicht. Man muss irgendwie hm. deutlich mehr geben, als man gerne würde. Und nur nur, nur wenn
1: es weh tut, ist es ernst gemeint oder was?
0: Nee, äh, also das ist jetzt wirklich eine, eine nebensächliche Unterhaltung eigentlich. Also passt jetzt nicht super dazu, aber äh, Ach, die die Waiter, also hier die, die die bedien bedienenden bedienenden, naja wie auch immer, du weißt was ich meine, ja. verdienen halt nicht so viel und die müssen ihr Trinkgeld im Endeffekt mit als Gehalt anrechnen. Also wenn sie nicht genug Trinkgeld haben, haben sie insgesamt nicht genug Geld. Mhm. Und deswegen muss man ganz viel Trinkgeld geben, damit die einen normalen, also ein normales Gehalt haben, weil mhm. die ähm, nicht richtig bezahlt werden. Und das ist so das grundsätzliche Problem. Also bei uns kann man davon ausgehen, dass die eigentlich trotzdem noch ein gutes Gehalt haben, aber man eben mit Trinkgeld so ungefähr 10% oder so ähm, noch ihnen was Gutes tut, aber nicht ihr Überleben sichern muss.
1: Ah, das heißt, es ist auch eine Perspektivsache. Wenn an diesem Stereotyp jetzt was dran ist, müsste es für alle Europäer gelten, weil es hier einfach anders läuft. Ja, genau.
0: Hm. Mhm. Was ist gelernt. So. Hm. Ja, es, äh, also Amerika ist seltsam.
1: In vielerlei Hinsicht. Dort empfindet man ja auch eine umfassende Krankenversicherung als eine Beschränkung der Freiheit. Das äh, brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt so weit nachvollziehen zu können. Eben,
0: genau. Naja. Buffy kommt und berichtet eben davon, dass sie jetzt erfolgreich ihr College hingeschmissen hat, aber eben wirklich den Plan hat, nächstes Semester wieder anzufangen. Und äh, Sender begrüßt sie auf der in der Außenwelt. Das ist schon auch äh, ganz in Ordnung, wenn man einfach nur zusieht. Und brabbelt dann irgendeinen Quatsch davon, dass er sich als Unterstützer sehen möchte. Aber das klingt nicht männlich genug. Also ich fand die awkward. Die Als Unterstützer Sache. von ihr? Ja, genau. Okay.
1: Naja, er kennt halt The Loser Life. Ne? Also dieses, sie ist ja nicht jetzt von der Uni, weil sie ziellos ihren Sinn sucht. Sie muss ja aufgrund ihres Sinnes das Ganze abbrechen. Mhm. Darum kann er vielleicht auch die Wehmut oder das Traurige daran nicht ganz so nachvollziehen. Weil er war zwar oft frustriert darüber, aber es war immerhin seine eigene Wahl. Und er musste dafür niemanden Verantwortung übernehmen zu der Zeit. Nee, also
0: sogar kaum für sich selber.
1: Aber es ist schön, dass er sich an Empathie zu versuchen scheint.
0: <lacht> ja, wie gesagt. Nicht sehr erfolgreich, finde ich. Ja. <lacht> Aber Buffy muss auf jeden Fall erstmal mit Giles reden.
1: Ja. Sie wegen ist... ihrer neuen Rolle.
0: Ja. Sie ist etwas verzweifelt, weil Dorn dauernd Mist baut und sie baut noch weiter Mist und irgendwie ist alles Mist. Er rät dazu, etwas stärker äh, sich durchzusetzen. Also im Englischen heißt es eben Put Your Foot Down. Im, im Deutschen haben sie es mit Faust auf dem Tisch hauen gemacht. Mhm. Ist
1: okay. Es funktioniert ja. Mhm. Weil sie möchte jetzt, dass ihre Vaterfigur die Rolle bei Dorn übernimmt. Vom Vater keine Rede mehr in dem Moment.
0: Nee, also es wäre für sie ein so viel einfacher, wenn er das tun würde. Immerhin ist er erwachsen und äh, Dawn würde auf ihn hören. Ja. An der Stelle ist es so, dass sie im Original eben, also weil es ja um, um Put Your Foot Down geht, zeigt sie auf seinen Fuß und sagt, äh, sie haben auch den viel größeren Fuß. Und ähm, das ist natürlich schwierig zu übersetzen. Ich finde, sie haben es dann ganz gut gemacht. Also sie zeigt auf seinen Fuß und sagt, sie könnten ihr mal kräftig in den Hintern treten.
1: Ja. Das geht. Es ist auch später dann mit, äh, ich bin die Erwachsene, die stark führende Hand. Und dann hat sie die Fäuste geballt und dann kann man das auch wieder als Absicht deuten. Also in dem Moment haben sie das wieder ausgeglichen.
0: Mhm. Ja, also Giles erinnert nur noch mal ganz kurz äh, daran, dass Buffy auch nicht besonders gut auf ihn hört. Also der Plan ist nicht der beste.
1: Ja, aber da denkt er, glaube ich, auch zu sehr an Teenager Buffy. Damals. Ja.
0: Ja, inzwischen äh, ist sie nahezu beleidigt, dass er ihr das vorwirft. Ich höre zu, wirklich. Ja, ja, also vor allem das Wichtige ist ja, sie ist die echte Familie von Dorn, so Blutskram ja. und deswegen macht er das nicht. Und ähm, so wie die ganze Sache aufgebaut ist und wie Giles reagiert, denke ich die ganze Zeit, das ist einfach für ihn eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um ihr noch mehr beizubringen und ihr beim Wachsen zu helfen. Punkt. Ja. Und dann der der Witz, dass sie dann noch mal sagt, bitte, und er sagt, nein, den fand ich eigentlich auch ganz gut beim Rausgehen.
1: Ja. Die Dynamik ist sehr schön, die gefällt mir gut. Ja. Es ist liebevoll. Und dann kommt sie in den Hauptraum der Magic Box und findet ein komisches Dreieck vor. Sie
0: ist total irritiert davon, dass, dass die auf dem Boden liegen und kichern, ja, absolut. ja. Ja, es ist ich find, anscheinend ja ernst gemeint, von also Willow möchte sie dann alle verteidigen irgendwie, weil sie das anschaulich zeigen wollte, irgendwie mit einem Dreieck äh, für den Matheunterricht oder so. Ja, schon, aber fandest du das sinnvoll? <lacht> Nicht besonders. Also äh, es ging eben darum, dass sie irgendwie Sender Stumpf genannt haben und Anja war spitz, <lacht> Also, es ist eine...
1: Das ist die Übersetzung?
0: Ja, naja.
1: Ich kam da geometrisch auf Englisch auf Englisch nicht ganz mit. Das
0: war schön. Also, es geht schon, aber... Äh...
1: Anja <lacht> war spitz, oh Gott. <lacht> ich habe sogar auf Deutsch geguckt und das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Wir kriegen jetzt natürlich schon gleich mit, dass Buffy zu sehr in die andere Richtung geht, weil sie jetzt... Sofort meint, Dawn macht ihre Hausaufgaben jetzt und allein und zu Hause. Und mhm. da ist eben der Punkt, Willow merkt schon, dass sie total gestresst ist. Und äh, hier sagt sie im Deutschen, Buffy dann als Antwort, ich bin nicht nur gestresst, ich bin fix und foxy. Das habe ich auch schon wirklich lange nicht mehr gehört.
1: Ja, aber das passt gut in die Zeit.
0: Ja. So wie
1: sie damals bei Alf, Trapp familie mit Kelly-Familie tatsächlich schon übersetzt haben oder bei eine schrecklich nette Familie, wo ich da dachte, boah, die kennen die, wow. Und dabei haben sie einfach damals noch gut übersetzt. Naja, was heißt gut? Also, also in in einen äh, situativen Kontext, der in die Region passt, in der es geschaut wird. Genau. Anstatt einfach wörtlich solche Dinge wie äh, Banana Hammock und Speedo drin zu lassen, weil ihnen kein Wort dafür einfällt, weil die Übersetzer nicht wussten, was es ist. Das war jetzt Friends. Okay.
0: Banana Hammock gab's bei Scrubs auch und ich glaube, da war es gut übersetzt. Ich krieg's nicht mehr hin. Ja. Es
1: Egal. sind ja enge, enge Badehosen, also Penishängematten quasi. Aber ich bin der Meinung, es gibt eine bessere Lösung, als es halt so zu lassen und zu sagen, das ist ein Speedo. Egal. Exkurs. <lacht> Erneut. Ähm, ja,
0: also es passt ein bisschen zum Weltkulturfest, dass wir über sowas reden. Ja. Da könnte also, Buffy vielleicht entspannen, wo ja Willow und Terra dahin wollen.
1: Ja, das klingt wie ein total schöner Jahrmarkt irgendwie. Wir sehen ja nicht so viel davon, aber es, es, es klingt schön.
0: Hm. Aber Dawn soll sich keine Sorgen machen, sie hat ein eigenes Leben. Das von Dawn jetzt.
1: Mm. Das
0: ist auch schwierig irgendwie. also ein sehr trauriger Satz. Und es riecht auch so nach Eltern, die durch ihre Kinder leben.
1: Du meinst so Pageant Girl Parents?
0: Mhm, genau.
1: <lacht> Oder ei, ah, Michelle Drack. Die Schauspielerin, die dort spielt. Diese Tra Trachtenberg.
0: Ja, weiß ich nicht. Sag doch einfach Trachtenberg. Die hat,
1: die hat man in einem Film mitgespielt, wo sie eine professionelle Eiskunstläuferin mit einer ambitionierten Mutter gespielt hat. Darum passt das ganz süß. Ah. Ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt, aber ich werde es nachschauen.
0: In der nächsten Szene sehen wir Glory, die jetzt einen Aha-Moment hat, auch. Sie ja. meint auf jeden Fall total zu wissen, wer der Schlüssel ist und spricht noch davon, was für niedliche Macken und Schwächen sie hat und dass es ja geradezu überzeugend gebaut wäre, aber nicht überzeugend genug für mich, schlauen Gott. Ich hab's hier abgekauft, der einst. Ja.
1: Also ich dachte, oh nein.
0: Weil wir ja natürlich auch direkt von Dorn dahin schneiden und der, mhm. der gezeigte Kontext irgendwie in die Richtung geht. Und weil und, wir die ganzen
1: letzten Wochen ja diese äh, ausspionierenden Minions um uns hatten.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja nur gesehen, wie die herumgeschlichen sind, aber nicht, was die gesehen oder gedacht haben.
0: Der Punkt ist jetzt auf jeden Fall, sie geht auf jeden Fall selbst mit den Schlüssel holen. Vorher hat sie ja darauf vertraut, dass die das machen. Jetzt haben sie ihre Aufgaben, aber sie geht eben doch selbst.
1: Ja, nachdem sie ihr den dreckigen Vampir gebracht haben, kann man das aber auch verstehen, dass sie das nicht mehr delegiert. Ja. Da müssen die Minions auch mitleben, dass ihnen da jetzt Verantwortung entzogen wurde, ne? Aber die können sowieso mit allem leben. Ja, oder sterben. Manchmal. Die
0: schwierigste Szene, finde ich, äh, Kommt danach. Terra versteht die Verantwortung, die Buffy jetzt hat. Willow meint, das bringt doch Dawn nur dazu, noch mehr zu rebellieren. Aber was weiß sie schon, sie hat ja keine Ahnung von sowas. Ähm, ich finde das ein bisschen krass, wie uns das gezeigt wird, dass sie angeblich so stark reagierte, weil... Ähm, also Tara sagt ja nichts wirklich Schlimmes irgendwie. Sie, ich glaube, sie sagt einfach nur, ich weiß, wie das ist. Und Willow sagt darauf, ja, das weiß ich. Oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, ich, ich fände es auch sehr an den Haaren herbeigezogen, weil niemand würde so reagieren, dass es klingt wie, ich möchte auch in den toten Mütterclub.
0: Ja, 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 genau. Also, also das ist... Das
1: und alleine diese, diese Verbindung dazu, dass sie findet sie und, also Buffy und Tara hätten da jetzt was, wovon sie halt keine Ahnung hat, wofür sie nichts kann, zu, aha, du denkst, ich bin nur im in, in College lesbisch und irgendwann entscheide hm. ich mich wieder um. Tara ja. hat überhaupt nichts gesagt, was darauf deuten lässt. Sie hat halt nur gesagt, du bist so, ne, du bist eine sehr mächtige Hexe, es ist erschreckend, wie schnell du so weit gekommen bist. Aha, du hast Angst vor mir. Also es ist wirklich dieses, äh, ja. oh, ich, ich suche zwischen den Zeilen hm. nach jedem Punkt
0: ich habe das irgendwie drei bis fünf Mal geschaut und ich habe es wirklich ein bisschen seziert, wie, wie das dazu gekommen ist. Und es ist eine hochkonstruierte Sache, das vielleicht, also die vielleicht funktionieren würde auf dem Papier. Aber scheinbar ist es eben nicht hundertprozentig gut umgesetzt worden. Also, mhm. ähm, Tara merkt eben, dass es, dass Willow schon irgendwie noch was zu sagen hat, bringt sie dann dazu das zuzugeben, dass sie sich weniger beteiligt fühlt, dass sie diese Erfahrung eben nicht hat und ähm, Terra möchte eben auch nicht, dass sie glaubt, sie hätte das Wissen äh, gepachtet irgendwie, also dass sie eine Besserwisserin wäre, aber irgendwie scheint Willow das tatsächlich so zu sehen, dass äh, Terra dieses Wissen über andere einsetzt. Also als Überlegenheit sozusagen und sie fühlt sich in ihrer Beziehung nur noch als Juniorpartner, was sie dann äh, übersetzt haben mit kleines Schulmädchen, kam auch ein bisschen komisch vor.
1: Ja, aber und, inwieweit definiert denn das jetzt die Beziehung? Das
0: ja, also das Schwierige, glaube ich, ist hier, genauso wie mit Buffy, dass Tara wieder versucht, das irgendwie zurückzurudern und das Gegenteil zu behaupten so dass sie dann eben sagt, nein, du machst super Fortschritte in der Zauberei und in allem. Also du bist schon so mächtig, dass ich schon Angst vor dir bekomme. Und da kommt eben die Sache, wie du schon sagst. Willow findet das mit dem Vertrauensverlust irgendwie komisch oder ist da, regt sich darüber auf. Und dann sagt Hera eben, sie macht sich eben Sorgen, weil sie sich so schnell und so sehr verändert. Und das ist der Moment, wo Willow das dann umdreht irgendwie in ach, das geht dir überhaupt gar nicht um die Zauberei, also ist von der Zauberei ablenkt in diese Kiste mit dem mit der Homosexualität und sie sagt ja richtige Sachen und wenn, wenn das eben das ist, was sie denkt vielleicht und es hier anschneidet, ähm, weiß ich nicht. Also es geht eben darum, sie hat nur eine Frau geliebt und wie konnte sie sie denn damit ernst nehmen, ähm, das ist alles ein bisschen schlimm, ihnen ihn da zuzugucken, wie sie streiten. Also wir brauchen ja. diesen Streit jetzt für die Story quasi. Und es ist ein bisschen konstruiert.
1: Ich meine, wenn jeder Beziehungsstreit wirklich äh, rational wäre und auf äh, vollkommen verständlichen Dingen fußen würde, gäbe es eventuell keine. Aber... Ja,
0: ja das, das, was ich letztlich schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe... Leute reden nicht äh, richtig miteinander. Kommunikation ist das Schwerste, was wir haben. Ja,
1: und jetzt fällt ihr dann noch so ein Satz, zumindest in der deutschen Übersetzung, äh, dass sie keine Lust mehr hat auf Multikulti, weil sie jetzt nicht mehr zu, der, zu dem Jahrmarkt gehen möchte. Das sind halt auch Sätze, die ich den Charakter nicht zuschreiben würde.
0: Ja, naja.
1: Aber naja. Erhitzte Gemüter. Sie gehen dann leider nicht im Guten auseinander in dem Moment. Nein. Nein.
0: Buffy hat jetzt den absolut äh, wasserdichten Plan für Dorn äh, Eine Liste und einen Stundenplan und sie kriegt dann kleine Kreuze in die Felder, wenn sie was geschafft hat. Aber, naja. Also, wie ich schon meinte, das ist jetzt irgendwie so klassisches Überkorrigieren und äh, Don lehnt sogar die goldenen Sternchen ab. Schade. Ja. Wir sehen noch dann, dass die Minions vor dem Fenster schon wieder beobachten und ah, Buffy möchte einfach nur, dass Dawn jetzt ein normales Leben hat, so gut es geht. Und sie kommt dann nur wieder mit dem, ich bin ein Schlüssel, wen juckt's denn, wenn ich nicht in der Schule bin oder oder so.
1: Ja, das ist so ein Punkt, den ich wiederum sehr realistisch finde. Jugendliche denken halt einfach nicht so weit oder an, an behördliche Konsequenzen oder was auch immer. Nee. Also die Idee, dass sie nicht bei Buffy bleiben können dürfte, die ist ihr einfach noch nie gekommen.
0: Ne, Genau, also die Lage ist real und ernst und sie nehmen ihr, Buffy, die Vormundschaft weg, wenn sie nicht äh, dazu gebracht wird, in die Schule zu gehen. Ja. Und da fällt das nochmal mit dem... Vielleicht gehst, gehst du dann zu Dad, was jetzt auch keine Belohnung ist, oder zu einer, wie heißt es, Foster Family? Pflegefamilie. Pfle ja, Pflege, genau.
1: Es klingt halt auch nicht so, als ob Hank sich darum bemüht hätte.
0: <lacht> nee,
1: ich also mein bisher
0: hört sich's ja halt immer noch so an, als ob er überhaupt sich noch nicht gemeldet hat, also er ist nicht beteiligt an dem Leben.
1: Ja, Also er war, ich meine, man könnte ja meinen, dass er bei der Beisetzung auftauchen würde oder dass man einen Brief von ihm vorliest oder dass es Anrufe gäbe und nichts davon war der Fall. Das heißt, mhm. natürlich ist das jetzt nicht das liebste Szenario, dass sie plötzlich zu einem Vater sollen, der sich nicht um sie schert. Ja. Oder zu Fremden natürlich das auch nicht, weil die Fremden, die können auch nicht einen Schlüssel beschützen. Daran muss sie ja auch denken. Es ist ja nicht nur Geschwisterliebe. In dem Fall ist es ja auch noch existenzbedrohend, wenn Buffy Absolut. sich nicht mehr um sie kümmern darf.
0: Hm. Terra ist tatsächlich alleine auf dieses Fest gegangen, wohingegen Willow sich auf einem großen Bergkissen in der Magic Box auf dem Boden vergräbt irgendwie.
1: Ja, aber so wie Terra da sitzt, hat sie glaube ich einfach gehofft, dass sie nicht alleine bleibt.
0: Deswegen ist das äh, ja auch so gemein, als sie, ähm, also als wir sehen, dass jemand äh, Terras Hand nimmt und sie erwartungsvoll, hoffnungsvoll, dass es Willow ist, irgendwie so rüber guckt. Ja, das Aber war dann, so süß. Dann äh, ist es eben doch äh, Glories äh, Fratze.
1: Ja, ne? Dieses Grinsen kann man irgendwann nicht mehr ertragen, tatsächlich. <lacht> Ja, Glory in der vollkommenen Überzeugung, dass sie den Schlüssel vor sich hat, der ihr gehört.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: Und jetzt mal im Ernst. Diese Hand, ne, die nimmt ihre Hand, verschränkte Finger
0: und drückt zu. Wir sind noch nicht bei dem Zudrücken. Also jetzt so. gerade ist es ja nur, ne, dann kommt ja noch eine Ecke irgendwie in der Magic Box. Ach so, entschuldige. <lacht> nee, macht nichts. Also jetzt ist sie einfach nur erstaunt hoch. Es ist ja doch nicht Willow. Okay. Und äh, achte Scheiße, es ist die Göttin, die uns Böses will. Und dämmert. <lacht> Giles fragt Willow, warum sie so schlechte Laune hat. So in in dem Drehen, also in, ähm, sie sind alle recht empathisch in diesem in der Folge. Und ähm, Willow gibt eben zu, sie haben sich gestritten. Sie streiten ja nie, aber Giles meint, na no, gut, aber das ist ja jetzt vorbei. Und Willow ist schockiert, weil sie denkt, er meint, die Beziehung sei vorbei. Was dann eben ganz süß ist, wenn ähm, Charaktere in so Serien dann merken, oh, mir liegt ja doch ganz viel an ihr, ich muss was tun. Und er schlägt mhm. dann eben so vor, sie soll sich entschuldigen und sie wird schon sehen, dass es ihr dann besser geht und dass davon die Welt nicht äh, untergegangen ist. Mhm. Während er er Giles an die Tür geht und äh, sie dem Minion gegen den Kopf haut.
1: Ach stimmt, das ist eine der schönsten Sachen, wie der äh, den
0: erwischt. Das ist schon ganz gut. Also beim ersten Gucken ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass der <lacht> Minion wirklich an der Tür schon krass krassbildet irgendwie oder so. Naja. Er wird auf einen Stuhl gesetzt und er plaudert schon recht viel, aber eben nicht die richtigen Sachen. Man müsste ihn zum Reden bringen und äh, da haben wir wieder so eine leichte Deutsch-Englisch-Schere. Im Englischen ist es ganz eindeutig, dass wir es mit Badass Giles zu tun haben. Der sagt mhm. den beiden Frauen, hey, holt mal den Faden von dem Tresen da, während er dann mit deutlichem Knochenknacken irgendwie irgendwas mit dem Minion macht, der dann ja. plötzlich gesprächig ist.
1: Das ist der Hammer.
0: Das ist richtig, richtig cool. Also ich meine, ja. okay, es ist auch eine einfache Art, das zu lösen gerade. Wie ja. bringt man ihn äh, zum Reden? Wir sagen es euch einfach nicht genau.
1: Schnell und effektiv. unser Unsammelpaar. Genau.
0: <lacht> aber im Deutschen funktioniert das leider nicht so gut, weil sie... Haben das, sie das
1: Knochenknacken rausgenommen? Nee, nicht
0: rausgenommen, aber es ist sehr leise im Gegensatz zu dem Schreien, also dem Aufschrei von dem Minion. Und äh, gleichzeitig wird der Stuhl irgendwie nach hinten geschoben. Und ich finde, es geht ein bisschen unter. Also wenn man nicht genau hinhört, dann merkt man voll nicht, äh, was gerade passiert ist. Mm. Mir fand das verwirrend.
1: Das ist schade, wenn das halt verloren gegangen
0: ist. Ja. Also der Minion sprudelt jetzt geradezu. Sie sollten einfach nur die Jägerin und ihre Freunde beobachten, während sich Glory diesen Schlüssel schnappt. Diese stinkende Hexe oder keine Ahnung.
1: Ja, er, er sagt zum Glück schnell Eigeninitiativ etwas von Hexe und die schalten alle schnell. Ähm, weil natürlich ist Dawn ja auch nicht da. Aber Dawn ist, glaube ich, bei Buffy in dem Moment, was denen klar sein sollte. Ähm, aber trotzdem könnte die Panik ja erstmal auf der Seite liegen, dass er, dass das Dorn jetzt in Gefahr ist und jammt die Welt. Ja.
0: Und Willow macht sich dann eben direkt auf zu der Feier, zu dem Fest, wie auch immer man das äh, sagen will, während die anderen eben. Die deutschen eben
1: Untertitel sagen immer Kirmes.
0: Kirmes, ja, Kirmes mhm. ist sehr nett. <lacht> ähm, ja. Audio ist als Fest übersetzt, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Jedenfalls sollen die anderen äh, in, in äh, ihrem Zimmer nachgucken und Buffy Bescheid sagen, sowas in der Richtung.
1: Mhm. Auf Englisch war fair, ne?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Ah,
1: okay. Ähm, dann kommt diese Szene mit der Hand, mit den verschränkten Fingern. Jetzt frage ich mich, wenn die jetzt nicht gerade nietengespickte Ringe trägt, normalerweise müsste doch alles brechen in der Hand, wenn die so fest zudrückt. Aber die drückt halt so fest, dass Blut aus der Hand läuft.
0: Mm. Also ich finde, das, das ist irgendwie die einzige Kritik, die ich an der Szene habe, dass Amber Benson noch ein bisschen zu wenig reagiert auf diese Sachen. Exakt. Ähm, das,
1: das müsste irreversibel zerquetscht sein. Ja. Also es wenn ist, es schon blutet.
0: <lacht> ja. Ja, vor allem, also hm sie foltert terra eigentlich auf die fieseste Art, weil sie ihr eben äh, jedes Geräusch verbietet eigentlich oder sie wird den da töten und die da und das Pärchen da hinten also dass sie und alles
1: ist deine Schuld.
0: Genau, dass sie nicht Terra bedroht, sondern alle um sie rum trifft so irgendwie Terras
1: Kern total. Ja, ist auch so traurig naiv, wie sie sich nach den Polizisten auf Fahrrädern umschaut. Mhm. So, als könnten die jetzt etwas an dieser Lage ändern.
0: Ja, also dieses Blut von der Hand leckt sie ihr dann sogar ab und merkt dadurch, dass sie eben doch irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und gibt ihr jetzt, also Terra die Schuld, du dreckige Lügnerin. Ich hasse es, wenn ich hintergangen werde, als hätte sie was damit zu tun gehabt.
1: Ja, warum tust du so, als wärst du ein Schlüssel, in dem du hier neu bist? Ja,
0: naja. Und dann droht sie ihr mit dem Hirnbohren, von dem wir ja wissen, es sei denn, sie verrät eben, wer der Schlüssel ist und hat dann einen längeren Monolog, zu dem ich eine Frage hätte, also... Da geht es eben ganz viel darum, wie schlimm diese, dieser Zustand, nachdem sie einem den Verstand genommen hat, wäre. Irgendwas von wegen wie in einem dunklen Ort und man ist voller Scham und ähm, fiese Kreaturen, die von der Schädeldecke dich piesacken und so, hast du auch das Gefühl oder weißt du schon, ob das irgendwas mit äh, glorys eigenem Zustand zu tun hat, wenn sie nicht gerade gegessen hat, sage ich mal?
1: Ja, ich habe mir das so gedeutet, dass das der Ort ist, an dem die Geister derer, die sie auslutscht, hingehen. Und dann muss das irgendwie auch der Ort sein, den sie, also das sein, was sie fühlt, wenn sie hungrig ist, wie sie es ja, nennen. Genau, Ja, Das denke ich nämlich auch. Es, es wird in der letzten oder vorletzten Folge dieser Staffel eine Szene geben, die das noch ein bisschen aufschlussreich macht.
0: Okay, ja gut. Dann freue ich mich schon mal da drauf. Aber das war für mich die interessanteste Glory-Szene bisher, wo sie einfach ein bisschen was von sich preisgibt in, in einer Szene, die so und so recht spannend ist.
1: Ja, wobei... Dafür, dass sie äh, ein Höllengott ist, ist es halt auch komisch, dass sie von Scham spricht und von nackt sein und weil du böse warst und mhm. Dinge, die du getan hast, tun dir weh. Eigentlich ist sie ja gefühlloser Höllengott. Das heißt, vielleicht äh, ist es auch eine Art Leid, was sie hat durch die Leute, die sie ist.
0: Ja, ja, na gut, wir, wir sprechen nächste Woche ein ganz kleines bisschen weiter. Aber ja. ähm Terra hat dann einen sehr starken Moment, als sie ihr dann mit nur einem kurzen Kopfschütteln nein zu verstehen gibt.
1: Ja, eine Heldin.
0: Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum sagt sie denn nicht einfach was, aber sie sollte ja nichts sagen.
1: Wie meinst du, sollte? Ach so, nee, ja, Glory wegen <hat> der Bedrohung. Ja,
0: macht mach bloß keinen Pieps äh, irgendwie gesagt, sowas in der Richtung.
1: Ja, Glory ist wirklich kein guter Konversationspartner. <lacht> nee. Hm.
0: Und dann kommt Willow schon gerade knapp zu spät irgendwie durch äh, die Menschenmenge und versucht noch einen Zauber zu wirken, an den sie sich leider nicht genau erinnern kann. Und ähm, diese fürchterliche, multikulturelle Festlichkeit macht ihr das sogar noch schwerer, weil dann dieser chinesische Drache irgendwie vor ihr äh, hergetragen wird, so dass sie dann nur ein bisschen was sehen kann von dem, was da passiert, aber überhaupt nicht mehr eingreifen. Ja. Als Glory eben tatsächlich ihre Hände seitlich in den Kopf von Terra steckt, es leuchtet ein bisschen und Zurückbleibt in den Armen von Willow, dann eben eine geistig beeinträchtigte Terra, die schon etwas von Dreck brabbelt. Und Glory ist weg.
1: Ja. Und dann haben wir Krankenhaus und wieder irgendeinen Doktor. Ich glaube, der gleiche Doktor, der Ben gefeuert hat.
0: Ja, das kann sein.
1: Ähm, und Röntgenbilder von Terra, die zumindest nicht aussehen, als hätte man alles in der Hand auseinandergenommen und wieder zusammengepuzzelt. Es klang ja. auch nicht so, als wäre sie operiert worden, wobei ich der Meinung bin, da dürfte nichts mehr übrig sein an Knochen.
0: Es ist in der Ordnung. Also ich will da jetzt auch nicht mit einem zu feinen Kamm durchgehen irgendwie. Nee. Ähm,
1: also überall auf den Röntgenbildern ist die Hand zu sehen und man ja. erkennt jetzt nicht groß, was daran kaputt ist oder ob viel kaputt ist, aber sie ist verbunden. Das ist jetzt auch
0: nicht unbedingt die lebenslange Beeinträchtigung, auf die wir uns konzentrieren irgendwie. Im Vergleich also das, dazu, ja. Ja, also dass ihr gerade irgendwie der Verstand ausgesaugt wurde, ist ein bisschen drastischer.
1: Ja, wobei es halt auch schwierig ist, damit zu einem Arzt zu gehen. Ne? Natürlich können sie sagen, dass sie unter Schock steht oder keine Ahnung, weil dass sie angegriffen wurde, kann man ja sagen, wegen der Hand. Aber sie soll halt jetzt über Nacht beobachtet werden, weil sie einfach nur noch Dinge sagt, die keinen Sinn ergeben. So wie Joyce vor der OP. Hm.
0: Ja, es ist auch nichts Neues irgendwie. In diesem Krankenhaus gibt es ja ganz viele Leute mit diesen gleichen Symptomen. Also, hm.
1: ja, dass die eigentlich schon von der Epidemie
0: ausgehen müssten. Irgendwie schon. Ja, also sie soll zur Beobachtung bleiben und Willow wird gefragt, ob sie die Schwester wäre, was zum einen eben sagt, nein, sie ist nicht wirklich Familie, sie hat jetzt nicht die Macht, sie irgendwie mit nach Hause zu nehmen, mhm. gleichzeitig ist es natürlich äh, auch gut, wenn sie sagt, äh, nein, ist sie nicht, aber sie ist mein Leben, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, wenn ich noch mal kurz Friends zitieren darf, äh, es gibt Vatertag, äh, es gibt Muttertag, aber es gibt keinen lesbischen Liebhabertag. Irgendwie ist es noch nicht so angekommen, dass der das von alleine annimmt oder dass er überhaupt Nee, sagt es aber auch
0: nicht explizit, oder?
1: Nee. Ja,
0: naja. Und das, das reicht jetzt mit Friends-Zitaten.
1: Ich habe ja. dieses Jahr noch nicht geschaut. Ich muss <lacht> kompensieren. <lacht>
0: Ja, also die alle sind sich sicher, die Situation ist grauenvoll und äh, Buffy kann auch dann endlich dazu stoßen. Sie hat Dawn wieder zu Spike gebracht, was hier noch keine Reaktion hervorruft.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne, Keine Empörung, nüscht.
0: Ja. Aber, naja, mehr als äh, Willow hat Angst, bekommen wir dann erstmal noch nicht zu hören. Mhm. Und äh, ap apropos Spike... Da sind wir dann eben, er behauptet, Dawn wäre sicher bei ihm, obwohl er noch die eindeutigen Zeichen von Glorys Zorn sch trägt im Gesicht.
1: Das stimmt. Er sieht schon noch wirklich sehr lediert aus. Ja.
0: Und Dawn bekommt langsam Angst, weil sie, ähm, nee, also andersrum, äh, Spike sagt, vielleicht will sie dich gar nicht töten und äh, Dawn sa sagt dann eben, naja, vielleicht will sie Schlimmeres. Und sie bekommt langsam Angst, weil sie selbst irgendwie der Auslöser sein kann für all diese Sachen. Also sie macht sich Vorwürfe, weil das, was mit ihm und mit Terra geschehen ist, schlichtweg an ihr liegt. Vielleicht ähm, verursacht sie das nicht direkt, aber eben indirekt auf jeden Fall. Ja. Sie ist offenbar selbst etwas ganz Grauenvolles, worauf Spike dann nur mit einem kurzen Rod antwortet. Also, was? Ja, im Englischen ist es ja dieses rot irgendwie Bullshit in, in Britisch. Mhm. Oder nicht, oder was? Also Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Ja, genau. Er kennt sich mit Sachen aus, die böse sind, und sie ist es nicht.
1: Ja, der hat er schon mal versucht, dir auf die Fresse zu hauen. Das wäre doch ein Beweis.
0: <lacht> das wieder. Der gute alte Spike-Lackmustest. -Lack
1: er wollte ihr sogar durchs Haar streichen, das war so süß.
0: Ja, das stimmt.
1: Er ist so, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, wie realistisch die Charakterentwicklung ist, aber es hat sehr viel Softspot und sehr viel Menschlichkeit dieser Tage bei Spike. Mhm. Und er hat halt wirklich was für Dawn übrig.
0: Stimmt. Im Krankenhaus wird Hera dann direkt abgeholt und Willow ist, Jetzt kurz davor irgendwie Wut entbrannt, sich mit Lori anzulegen, woraufhin Buffy eben versucht, sie aufzuhalten. Ich halte das für meine Lieblingsszene in der Folge. Wie Buffy sie versucht aufzuhalten? Ja, und wie sie darauf reagiert, finde ich. Also mhm. wenn, wenn die Jägerin keine Chance hat, wie soll sie denn da länger als fünf Minuten aushalten und ich finde es einfach total richtig von Willow zu sagen, wann denn dann, wenn du Lust drauf hast, wenn, wann wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn äh, es um jemanden geht, den du so sehr liebst wie ich, Tara, oder wenn es um Dawn geht, ähm, es ist nicht Buffys Entscheidung, wann... Willow das macht. Also ich kann sie da einfach sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Es <lacht> ist aber ihr gutes Recht zu sagen, hallo, beste Freundin, bitte bring dich nicht um. Ja, klar. Also da fände ich jetzt ein, äh, okay, Willow, mach ruhig. Ich warte hier und gucke dann, wie es ausgeht. Und wenn es sein muss, räume ich später wieder hinter dir auf. Auch nicht unbedingt den, den Weg.
0: Nee, das stimmt schon. Trotzdem mag ich die Szene sehr gut. Und es ist wieder von beiden sehr, sehr gut gespielt. Einfach. Und mhm. Auch wie Willow dann eben sagt, ja, ist okay, du hast recht, ich mach schon nichts. Und was natürlich sofort entlarvt wird, als Riesenquatsch, weil sie in die Magic Box geht und dann direkt zu den wirklich mächtigen Sachen hoch auf diesem <lacht> <geht>. <lacht> Ja. Also sie holt sich Bücher und Waffen und Tränke und dieses verbotene Buch, der Darkest Magic, was sogar hinter anderen Büchern hing, wo sie äh, irgendwie die Klammer an der Seite abhauen muss. Und ich bin so, so glücklich. Manchmal bei deutschen Übersetzungen wird ja ähm, geschriebenes auf Englisch noch flüsternd vorgelesen als Übersetzung. Das hätte mir die Szene so kaputt gemacht, wenn sie dann da gesessen hätte und schwärzeste Magie gesagt hätte. Mhm. Uh, ja, aber das fand ich, fand ich schon sehr cool, auch.
1: Ja, da steckt viel Leidenschaft drin und dann, dass es 80.000 von diesen komischen geschwungenen Messern gibt, ist auch witzig. <lacht> hm. Glory freut sich darüber,
0: wie lecker Terra's Verstand war und die Minions fragen, ob sie sich jetzt eben Sorgen macht wegen der Jägerin, aber eigentlich eigentlich nicht, sie kann ja jetzt irgendwie einen nach dem anderen wegsnacken und dann äh, ist das alles in Ordnung. <lacht> Als plötzlich die Bude zu wackeln beginnt und <lacht> einer der kurzen Sätze irgendwie der Folge hat jemand einen Weltuntergang bestellt, gesprochen wird. Ja. Aber es ist Willow. Also,
1: ja, dieser Angriff ist äh, total gut inszeniert. Und mhm. ich liebe es, diese I owe you pain.
0: Hier funktioniert es, ja. Aber lass mich gleich was dazu sagen. <lacht> ja. Äh, nein, also es ist oh -oh. sehr, sehr cool. Ich, ich finde das, das Outfit cool, wie ähm, Willow eben dann schwebend mit diesen komplett ja. schwarzen Augen reinkommt. Und, und
1: die Hexenschuhe, ne? diese spitzen Schuhe, die so über dem Boden schweben, das kommt gut.
0: Auf die Schuhe habe ich nicht geachtet, muss ich sagen. Aber na gut. Ja. Ich finde es dann eben einfach nur schade, wie sie in der Übersetzung wieder den Text komplett ausgetauscht haben. Also eigentlich sagt sie als magische Formel wieder irgendwie die Entitäten, die, denen sie jetzt diese Macht zu äh, verdanken hat irgendwie. Und mhm. ich weiß nicht, ob denen das zu echt oder zu satanisch war oder so. Aber sie kommt im Deutschen rein und sagt Unrecht, Strafe, Frevel, Rache.
1: <lacht>
0: Damit wir also alle kapieren, worum es geht.
1: In den deutschen Untertiteln stand irgendwas von Cassiel. Ja.
0: ja, ja, das ist ja auch richtig. Das ist der richtige ähm, englische Text, den sie sagt. Aber so ah. haben sie es halt nicht übersetzt. Aus Cassiels zweitem Stern wurde dann Wand aus Luft und undurchdringlich, um ihren Zauberspruch noch weiter zu erklären.
1: Cassiel kommt auch vor in Jorinde und Joringel.
0: Ah, ja. gut zu wissen. Ja, also es ist, ich finde es irgendwie ein bisschen blöd und es ist schade. Ich schulde dir Schmerz mit Imperator Blitz funktioniert extrem cool, finde ich. Ja. Gleichzeitig bin ich leider schon beeinflusst, weil nämlich die Frau Meier, über die wir ab und zu reden, weißt du die von dem äh, Twilight Gedöns. Meier. Ja, ich weiß, aber ich. Äh, ich mag jetzt trotzdem Meyer sagen, diese komische okay. Frau. Die Frau Stefanie Maya. Mhm. Ja? Die hat sich, glaube ich, von dieser Szene abgeguckt, wie eine der bösen Vampir-Frauen, ähm, also von diesen Gegnern da, Volturi-Zeug. Ja. Die sagt ja auch einfach nur Pain und gibt jemand anders Schmerz. Die das Blonde hat, keine Ahnung, das hat mich damals schon tierisch aufgeregt und da habe ich mich noch nicht an diese Szene hier erinnert. <lacht> an, aber eben, da geht's nicht, ich schulde dir Schmerz, sondern da geht's nur
1: Schmerz. Mm. Nervig. Ja, was, weil das ist der beste Satz an der Szene. Das <lacht> wäre schade, <lacht> ja, auf ja. den zu verzichten.
0: Es ist dramatisch. Ich habe noch versucht, Sunny zu fragen, ob das in den Büchern auch so war oder nur in den Filmen, aber das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Also ich habe sie nicht mehr erreicht vorher.
1: Hm. Kann sie ja immer noch beantworten im Kommentarfeld. Yay!
0: <lacht> Wir schneiden dann zurück in Spikes Höhle, wo inzwischen Buffy angekommen ist und zu Don auch nochmal sagt: Nein, nein, es ist nicht deine Schuld was sie muss und irgendwie ist es das ja auch wirklich nicht. Mhm. Aber Dawn ist eben so nett und fragt nach, wie es äh, Widow geht. Und Buffy meint eben, dass sie sie, sie abgehalten hat, es äh, Glory heimzuzahlen. Und ähm, da finde ich es dann wieder schade. Also es funktioniert alles, aber die Synchronfrau im Deutschen hat irgendwie ein bisschen zu viel Häme reingelegt in den Satz. Ich habe sie davon abgehalten, sie hätte sich ja umgebracht. Ahaha, ah, diese dumme Willow, das kriege ich irgendwie aus der ähm, Art, wie sie es sagt, im Deutschen.
1: Ja, das ist halt mein Problem mit der Stimme, dass das alles immer irgendwie arrogant klingt. Mm, ja, das habe ich selten eigentlich. Abgesehen von dieser Porno-Intonation, <lacht> die, die da endlich ist. Ah.
0: Okay, na gut.
1: Es ist echt so overacted, die halbe Zeit... Ich habe es mir jetzt wieder angeguckt und ich habe es sehr bereut.
0: Dann lass es. Wenn ich dann sonst zwischendurch jedes Mal diesen Ton von dir höre, dann lass es wirklich lieber. Okay. <lacht> ja. Spike erkennt sofort dass Buffy natürlich wieder nicht weit genug gedacht hat. Und es ist eben echt so, dass sie ihr das mal kurz erklärt hat und dann lässt sie ab von ihrer Rache. Das ist mal richtig blöd. Und äh, ehrlich, Spike würde es auch tun. Für die richtige, für die Person, die er liebt.
1: Hint, hint, hint. hint. <lacht> äh,
0: für mich hat das gut funktioniert.
1: Ja. Spike ist auch so weise in dieser Folge. Also in dieser Folge muss man sich doch ständig fragen, was wären wir ohne Spike? <lacht> das Kind kann immer dort abgegeben werden und ist noch nie was passiert. <lacht> sie wurde noch nie geklaut. Hinter ihr ging es ihr besser, weil sie sich ausheulen konnte ja. auf die gute Art.
0: Willkommen bei Spikes Kinderhaut. <lacht> ja. Ja. Naja. Ich finde es... Dann wieder doch recht deutlich irgendwie, wie unterlegen Willow trotz ihrer coolen äh, Magie irgendwie ist. Also
1: Ja, es hat so gut angefangen, weil sie <lacht> vor Schmerzen geschrien hat.
0: Ja, aber einen Spiegel zerspringen lassen, der ihr nur die Klamotte zerreißt, ist halt nicht so besonders sinnvoll. Das bringt nichts, außer ihr einen Hieb ins Gesicht. Und die Messer breiten ab. Ah, die Messer aus der Tasche. Die Schlange. Die Teppichschlange. Kann sie einfach abklopfen.
1: <lacht> Teppichschlage.
0: Mm. Also das reicht noch nicht. Und äh, dann ist es eben doch ganz gut, als sie von Glory äh, zur Seite gezogen wird, irgendwie am Arm, glaube ich, und dann mit dem Messer fast an die Wand gespickt. Äh, ist es eben doch ganz gut, dass Buffy da ist. Und mm. sie abhält. Ja, ähm was ich jetzt gerade vergessen habe, also sie hatte ja schon jetzt irgendwie einen sehr, sehr coolen, effektiven Zauber, der Glory einfach verlangsamt hat. Also die Luft um sie rum war wie Teer und so. Das mhm. hat sie ja schon bevor die Dawn-Spike-Szene war, gemacht. Ja, und
1: ganz am Anfang schreit sie halt auch wirklich vor Schmerz auf. Also irgendwas tat auch weh. Ja. Die geschuldeten Schmerzen wurden überbracht. <lacht> Bitte unterschreiben sie auf diesem Pinpad
0: ja, das ist gut. Ja. Ich finde, Buffy hält sich inzwischen schon recht gut gegen Glory. Also, es wird besser. Sie haut irgendwie das Sofa in ihre Richtung und, ja, hätte Willow diesen neuen Trick jetzt nicht mit dem, äh, mit der Teerluft <lacht> sozusagen, dann wären sie auch nicht direkt entkommen, aber jetzt sind sie eben erstmal weg. Mhm. Hm. Hm. In der nächsten Szene habe ich mich gefragt, wessen Bude ist das jetzt?
1: Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Dachboden.
0: Ja, es sieht komisch aus. Also, es ist dunkel und es liegen überall Sachen rum, aber sollte das Dawns. Äh, Quatsch. Sollte das Terra's äh, Unizimmer sein oder so? Das hat sie ja mit Willow zusammen, oder? Ja, es ist aber definitiv nicht das, was sie zusammen haben. Hm. Vielleicht hat die Magic Box einen Dachboden. Nee, also sie sind ja in der Uni, das sehen wir ja nächste Woche, um das jetzt mal voraus zu verraten. Keine Ahnung. Ja, also das ist auf jeden Fall komisch.
1: Irgendwo, wo es ekliges Apfelmus gibt.
0: Oder sind sind sie immer noch in Begriff ähm, zusammenzuziehen und das ist Terras altes Zimmer und da stehen die Kartons jetzt rum mit all dem Witchy Stuff, den sie noch nicht rübergebracht haben?
1: Ich weiß es nicht. Hm.
0: Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte. Ich guck mal kurz in die Wiki-Seite. Was sagt die Wiki-Seite? Leider nicht so direkt was, finde ich. Hm. Too bad. Nö, finde ich jetzt gerade nicht. Dann, also ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein Terrorist-Zimmer ist, Punkt. Äh, Buffy hat Sandwiches mitgebracht und wir äh, bekommen dann mit, dass anscheinend Dawn einen seltsamen Geschmack hat, was äh, solche Sachen angeht. Ähm, und das Einzige, was jetzt überbliebe, wäre eben irgendwie ein Thunfisch-Sandwich oder irgendwas, wo sich nicht mal Willow sicher ist, ob Terra das essen würde. Und deswegen bekommt sie jetzt nur das Apfelmoos. Das ist schade. Aber es ist natürlich... Dafür da, um uns zu zeigen, dass Willow jetzt eine schwierige Zeit vor sich hat. Sie hat Medikamente bekommen und wenn Tara gewalttätig wird oder so, muss sie sie nachts wegsperren, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, hört sich Wobei, alles schlimm an.
1: Ja, ähm, aufgrund welcher Annahme man von Gewalttätigkeit jetzt ausging, ist mir nicht ganz bewusst.
0: Naja, vielleicht ja auch selbstverletzendes Verhalten oder so, man mhm. weiß es nicht. Ne? Also, ähm, hm, naja. Und aber äh, das positive ist eben, obwohl Willow jetzt erstens Buffy belogen hat und zweitens auf eigene Faust äh, losgegangen ist, hat sie irgendwie äh, drittens trotzdem jetzt einfach er steht sie total und voll und selbst in dieser Situation noch zu Terra und sagt, das ist jetzt eben ihr Leben und ähm, she's her girl oder so ähnlich und Buffy versteht das mit ihrem Blick zu Dawn. Also es geht als Auflösung für die Szene, die vorhin so schnell beendet wurde mit dem, hey, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, sonst wirst du hier weggenommen. Mhm. Naja, hätte alles ein nettes Ende sein können, hätte nicht eine gewisse Höllengöttin Rache geschworen und reißt... Ein wichtigeres gefunden. <lacht> ja, reißt jetzt hier irgendwie die komplette Wand äh, weg. Ich weiß nicht genau, warum gerade an der Stelle Terra auf die... Äh, diese, diese Tatsache kommt, dass äh, Dorn ja der Schlüssel ist und jetzt plötzlich weißt, anfängt die zu... Zeit? Ja, aber naja, wir müssen ja vorankommen und jetzt ist äh, die Katze aus dem Sack der äh, Knüppel auch und keine Ahnung.
1: Vielleicht leuchtet Donja heller, wenn Glory in der Nähe ist. Ja. Im das Krankenhaus war Ben ja auch immer in der Nähe, als die Verrückten auf sie los sind. Das finde
0: ich auch gut als Erklärung, aber ist natürlich jetzt im Kontext nicht so direkt zu sehen.
1: Ja, und ist auch, wenn so ist, nicht sehr praktisch gerade.
0: Nein. Haben wir vorher schon mal über die Farbe gesprochen, dass sie grün ist?
1: Hat das nicht schon im Krankenhaus jemand gesagt?
0: Hm. Also und mir war es nicht ich glaube, so bewusst. Ich glaube, Glory,
1: Glory hat zu Dawn in dem Gespräch in diesem Krankenhauszimmer gesagt, grünes Licht. Hm, okay. Oder grüner Schimmer. Grüne Energie viel, irgend sowas.
0: Na gut, macht nichts. Ja, und dann ist es ein echter Cliffhanger eigentlich, weil was wird passieren? Werden sie entkommen? Wird Glory sie alle töten? Erfahrt es nächste Woche.
1: In der Folge, deren Namen ich mir noch nicht angeschaut habe.
0: <lacht> ich werde es dir verraten. Sie heißt. Auf der Flucht. Okay. Oder im Englischen Spiral. Aber naja, dazu nächste Woche mehr. Wie war das jetzt für dich?
1: In den fun, In den fun der, der Zeit. Zeit. Heartbreaking. Ähm, also ich finde, es funktioniert noch gut. Äh, ich musste mich bei der kleinen Bandszene szene etwas zurückhalten im Genervtsein, weil eigentlich war sie ja hm. notwendig und... und er kam nicht viel vor, aber trotzdem hat's mich halt ein bisschen nicht gelangweilt, aber ja, es ist, der hat halt zwischendurch so an Bedeutung verloren. Es war zwar omnipräsent, was er ist, aber es wird jetzt langsam Zeit, dass das mal wichtiger wird, irgendwie. Der, der Konflikt fehlt. Hm. Und man hat ihn jetzt auch nicht irgendwie trauern sehen, weil er den Korb bekommen hat oder so.
0: Ja, stimmt. Dazwischen ist er quasi
1: verloren gegangen, so ein bisschen. Das ist keine Entwicklung oder sowas irgendwie, dass wir mit Ben fiebern oder so. Das gibt es einfach mhm. für mich nicht. Was ich natürlich nicht überflüssig machen kann, ob seiner Bedeutung, aber ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Aber auch so, also das Fest sieht nicht irgendwie super altbacken aus. Ähm, der Special-Effekt, mit dem in die Schläfe greifen, ist auch okay für mich.
0: Ja, also das Einzige, wie du schon meintest, eigentlich ist ihre Hand äh, nie wieder gebrauchbar und äh, gebräuchlich, wie auch immer.
1: Ja. Weil wirklich quetschen, das Blut kommt, äh, in der Menge, das <lacht> funktioniert nicht. <lacht>
0: nee, nicht so richtig. Aber, naja, es kann jetzt kaum eine schlimmere Entwicklung geben, irgendwie. Und Jetzt ist, jetzt geht irgendwie, ne, das ist dieser Moment, der sprichwörtliche, wo das kleine Kackehäufchen in den Ventilator fliegt.
1: Ja, alles schreit Showdown.
0: Und das schon drei Folgen vorher.
1: Hm. Das ist natürlich auch verheißungsvoll, ne? Was soll hm. jetzt noch alles passieren? Wer kann wem noch in die Quere kommen? Das ist schon ein Spannungsmoment für mich. Ja. Also, meiner Ansicht nach. Cool. Kein Eintrag im Buch. Nichts, was wir lesen können,
0: nein. Wobei dieses hier jetzt der letzte Auftritt von Jinxie war. Mhm. Also du kannst sie ja so und so nicht auseinanderhalten, aber der wird in, im Folgenden nicht wieder auftauchen.
1: War Jinxy der in der Magic Box?
0: Nee. <lacht> Siehst du? <lacht> Quad Era <Funny>. demonstrandum.
1: <lacht> ja, welcher war es denn nun?
0: In der Badewarn Szene war er, glaube ich, der mittlere und der, der später in der Magic Box war, war der linke.
1: Aha, das heißt, äh, er hat sich im Badewasser ertränkt, oder?
0: Nein, er kommt halt nicht mehr vor jetzt. Auch also, nicht im
1: Finale?
0: Nein, offenbar nicht.
1: Strange. So, so says the vicky kram was für ein untreuer Minion, der sich nicht mal die Mühe macht, zum Finale zu erscheinen.
0: <lacht> ja. Naja, und äh, Drag ist ja auch verschollen seit langer Zeit. Vielleicht kommt der ja mal wieder.
1: War nicht einer dann tot?
0: Ja, das hätte ja Jinx sein müssen, aber ist er ja nicht wirklich. So. Also zweimal sogar. Einmal von Bens Messer und einmal, weil sich Glory über die diesen diese äh, Spike-Sache... Aufgeregt hat, aber irgendwie ja nicht so richtig. Hm. Das fand ich auch. Also hätte, hätten, hätten sie das besser getimed, hätten sie ihn danach nicht wieder gecastet dafür, oder wie auch immer, nicht mehr eingeladen, dann wäre das besser <lacht> gewesen. Dann hätte man denken können, okay, jetzt hat sie konsequenterweise ihre Minions danach aussortiert nach Kompetenz.
1: Ja. Aber offenbar kann sie ja nicht mal deren Gehirne auslutschen. Nee. Die sind zu hohl.
0: Wahrscheinlich. Na gut. Wer darf denn heute mal etwas auf Twitter schreiben? auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Mir ist dann eben aufgefallen, dass du letzte Woche Terra noch ganz schnell vorgeschlagen hast, bevor jetzt diese schlimme Sache passiert.
1: Ja. Ja. Ich habe aber nichts verraten.
0: Nee, nee, nee. Ich sag nur, mir ist es äh, aufgefallen.
1: Ähm, naja, Heartbroken Spike, ne? Dawn kann ich mir auch vorstellen, weil ziemlich viel passiert. Die Direktorin.
0: Hm, ja, Ben nervt dich ja leider. Sonst äh, könnte der ja noch schnell vorm Schrank ausräumen, sagen, war es zwei Wochen? Ich habe das Finale von dem und dem
1: verpasst. Oh, da müsste man aber recherchieren. <lacht> Ob der Nerv hat zum Fernsehen? Wenn der ja Medizinstudent ist oder Arzt im Praktikum, muss der dann eigentlich noch zu Prüfungen auftauchen?
0: Ah, das kann natürlich auch sein. Das war es jetzt mit der Medizillizenz. Ja, so irgendwas.
1: <lacht> bisher darf, also es wird immer davon gesprochen, dass er Arzt werden möchte oder wollte. Mhm. Auch später noch mehr, weil er dann irgendwann noch sagt, warum. Und jetzt aber, bisher ist er nur gezeigt worden bei Medikamente austeilen und so, also es ist ziemlich offensichtlich, dass er noch kein vollwertiger Arzt ist.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Da findet sich doch was.
1: Okay. Dann haben wir jetzt noch drei Folgen bis zum Finale. Danach kommt unsere fünfte, also die Gala zur fünften Staffel, unsere vierte Staffel Gala. Und dafür nehmen wir gerne noch Audiobeiträge entgegen.
0: Schickt sie uns entweder als Link via Twitter at oncemorepodcast Wir haben auch beide eine E-Mail-Adresse fabian at oncemorepodcast.com und petra at oncemorepodcast.com Dort kann auch etwas hingeschickt werden und sonst äh, ja, erreicht man uns eigentlich
1: ganz gut haben wir das DM-Fach eigentlich offen? Ich glaube, ja. Cool.
0: Also ich mh, kann noch mal gucken, aber ich bin schwer der Meinung, dass ich das gemacht habe. Sehr gut. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn Menschen auf der Flucht sind oder eine Spirale hinuntersausen und so weiter und so weiter.
1: Könnte ja auch hinaufgesaust werden, ne?
0: Ja, bestimmt. Also äh, von diesem Punkt an gibt es nur hoch. ist äh, <lacht> ganz klar.
1: Natürlich. Also, Kommt auf die Perspektive an, ne? Aus wessen Sicht wir jetzt reden. Vielleicht spiralt sich Gloria ja nach oben.
0: <lacht> das geht natürlich auch. Wir werden es erleben und... Dementsprechend eben bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, once more aufs Ohr.